0: انسان امسانکم، آرام باش، آرام باش من تو را به نیل انداختم دیگر در آغوش زنی امانت خواهم داد و تو او را مادر خطاب خواهی کرد تو تنها حیوانی هستی که حتی ماه ها پس از تولد نیز نمی روی پای خود بیستد. آری آری تو اینچنین محتاج آغوش سرشته شده ای که آدمی به سالت آغوش هست. آدمی زاد بی آغوش تلف خواهد شد. گوش کن انسان کم گوش کن. من هسته هست تو هستم و تو آهسته آهسته هست خواهی شد. بزرگ می شویی و رفت رفته گوشت از هیاهو لفریز می شود. آنچنان که دیگر صدای مرامیان هیاهوها گم خواهی کرد، هیچیک از آنان دیگر نیز نخستین ماههای خیش را به خاطر ندارند. ذهن تو تا به نگاه داشتن این دقایق را ندارد و این ایام تا ابد سر میان من و تو باقی خواهد ماند. من در نهان تو جاودانم، جاودان چنان که بارها به دیگران میگویی من اینطور طور فکر میکنم من اینطور طور میگویم من این طور میخواهم می می و در واقع آن من نه تو بلکه منم گاهگاهی ما اما در خلوت با من به صحبت خواهی نشست اما باز هم به زبان خواهی گفت با خودم میگفتم با خودم فکر میکردم با خودم بودم و تمام آن خودها نیست من هستم انسانکم، انسانکم اینجا که تو پانهادهی سرزمین جدای هاست و همین زجه و ازتراب اکنونت نخستین جدایی بود این آغاز ماجراست و اصلها منزل به منزل سپری خواهد شد و تو اقسام فصلها را خواهی چشید گذر از این تنگ نارا بیاور که درد خواهی کشید اگر در پی دوام باشی که دوای تو در تن نهادن به نهاد آرام جهان است به هر سلام که میرسی بدان که و سلامی در پی است یادت باشد یادت باشد این مرتبه از بودن یک اصل و تنها یک اصل قطعی دارد و آن یک اصل این است که وصلها به فصل ختم خواهد شد که تو برای فصل دیدن آمدی سلام وقت شما به خیر انسانک چهار فصل دید بهار و تابستان دید پایز و زمستان دید و حالا که 16 همه اسفن ماه 1399 هست در آستانه یک سالگی انتشار پادکست انسانک هستیم خیلی مفتخرم به دوستیه با شما خیلی قدر میدونم این اتفاقی که تجربه شد هیچ سالی به قدر این سال انزوا در گوشه با تنهایی نشسته بودم و هیچ سالی به قدر امسال دوست و رفیق پیدا نکردم اینم از عجایب روزگاره گاهی به دنبال چیزهایی میدوی و نمیرسی و گاهی درست اون لحظهی که می‌نشینی می‌رسی. میرسی گفتیم انسانک چهار فصل دید موجودات هرچی بیشتر فصل می‌بینن بزرگتر میشن درسته؟ خب فصله به چه معناست؟ فصل تو زبان اهل منطق تو آمترین معناش آن چیزیست که میان دو چیز جدایی و امتیاز ایجاد میکنه. فصل فاصل انداز میان دو چیزه. از همین ریشه میاد دیگه فصل و فاصله. یعنی اگه بین دو چیز فصل وجود نمیداشت دیگه اونا دو چیز نبودن یه چیز بودن. مثلا اگر در اقلیمی این فاصله ای که ما بین بهار و تابستون درک میکنیم وجود نداشته باشه دیگه دو فصل نمیشه براشون این دو براشون یک فصل شش ماهه تلقی میشه اگر میخواین اهمیت فاصله رو درک کنید من یه تمرینی دارم یه روشی دارم یه وقتایی بر خودم امتحان میکنم خیلی با نمکم درمیاد نتیجهش. یه متنی رو تایپ کنید یه چیزی یه جمله رو تایپ کنید فقط موقع تایپش از اسپیس استفاده نکنید یعنی حروف رو بدون فاصله تا حد ممکن بنویسید اون وقت ببینید که چقدر میتونه براتون مفهوم باشه فاصله ضرورت داره که ما بتونیم اجزاء هستی رو از هم تفکیک شده ادراک کن من اینجا اشاره کردم به منطق یه پرانتزی باز بکنم یه نکتهی راجب منطق بگم و پرانتز رو ببندم این مستقیمن ربطی به این اپیزود نداره اما در واقع ربط به تمام اپیزود ها تمام گفتگوهایی که بیان ما و میان شما و دیگران رد و بدل میشه داره. پرانتز باز میخوام در مورد منطق صحبت بکنم این صحبت کوتاه. یه گزاره بگم که بعدش میخوام صحبتم رو ادامه بدم. این جمله رو بشنوید. پر جبریل منطق در قوس حضور خواهد سوخت. شما از این جمله چی میفهمید؟ این سوال بذارید یه گوشه ذهنتون. بقیه ارزم رو پوش کنید. منطق یک ابزاره کارکردش سنجش گزاره هاست یعنی موقعی که ما با یک گزاره‌ای رو به رو میشیم می‌خوایم با این ابزار با این مهک عیارش رو به دست بیاریم از منطق استفاده میکنیم تو ادبیات رایج هم خیلی از این واژه استفاده میشه مثلا میگیم فلانی حرفش منطقی نیست حرف منطقی بزن خب چه انتظاری داریم از منطق ببینید ببینید پر کاربورد ترین بهره برداری ما از منطق اقلب استفاده ما از منطق همین که من از سور مطلق استفاده نمی کنم نمی همه استفاده ما گرایشم رو دارم نشون میدم به سمت فازی دیگه حالا عرضم اینه بیشترین استفاده ای که ما از منطق داریم مال موقعی که میخوایم دیگری رو اقنا بکنیم و دانشی رو به دیگری منتقل بکنیم یا برعکسش مخاطب دانش دیگری هستیم و میخوایم ببینیم که اقنابه بشویم یا نشویم. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای رسیدن به این سوال مهم که آیا اساساً منطق بین من و هستی کارکرد داره یا عمده کارکردش پس از ادراک من از هستی بین من و مخاطبه یعنی چی؟ یه مثال بزنم خدمتتون فرض کنید امروز در تجربه زیستی من داشتم زندگی ما میکردم چشمم به پری روی افتاد دلم رفت آشق شدم بعد میام پیش دوستی بهش میگم که فلانی من یک دل نصد دل آشق شدم بعد برمیگرده به من میگه که از کجا فهمیدی که این عشقه چطوری شدی که بهش میگی آشق شدم چرا اصلا آشق شدی شروع میکنم به این سوال ها پاسخ دادن اینجایی که بین من و دیگری داره یک کلامی رد و بدل میشه من سعی میکنم از ابزار منطق استفاده کنم قیاس کنم حال اکنونم رو با حال دیروزم مقایس کنم سغرا بچینم کبرا بچینم استنتاج کنم او رو قانع بکنم که آقا من عاشق شدم اما در لحظه مواجهه چی؟ با منطق عاشق شدم یا عاشق شدنم چیزی خارج از دامنه منطق؟ منطقه اون لحظه ای که کسی میخواد مخاطبی رو قانع بکنه دق دقش اقناع دیگریه یا از این سمت من دارم از متکلمی گزاره ای رو میپذیرم و میخوام قانع بشم اینجا میرم سراغ منطق اما اگر کسی دق این نبود که دیگری رو قانع بکنه آیا بازم به منطق نیاز داره؟ آیا تمام ادراک ما از هستی دزومن از طریق منطق اتفاق می‌افته؟ پاسخ این سوال ها با شما من دو تا مثال بگم خدمتتون مثال اول جناب کانت ایشون سالها اندیشیده بعد تصمیم گرفته که حاصل اندیشش رو منتشر کنه اما به گونه ای منتشر کنه که مخاطب اقنا بشه یعنی جامعه سرگشته پس از هیون حالا در ساحل کانت آرام بگیره اینجاست که با زرافت و دقت از ابزار منطق استفاده میکن این یه مثال اما مثال دوم جناب نیچه روزی نشسته در دامنه کوه و در خلوت خودش داره فکر میکنه ناگهان به این جنبندی میرسه که اکنون وقت گفتن آن حقیقتی است که من از هستی درک میکنم اما ایشون این نبوده که لزوما تو میخوای قانه بشی یا نشی او داره روایتش رو از هستی میگه اگر بخواد کلمات جدید ابدا بکنه که مثل جناب هایدگر که یه کلمه دازاین رو ابدا کرده باید سرتا سر کلمه بذاید اگر بخواد کلمات اکنونی و در ادبیات رو استفاده کنه باید اونها رو به خدمت معانی بگیره که نزد ذهن خودشه نه اون چیزی که عادت مردمه پس میشه صنایه ادبی دغدغه منطقی گفتنم نداره چون اصلا نمیخواد تو بکنه داره روایتش رو میگه میشه یک متن شاعرانهی همچون کتاب چنین گفت زرتوشت. آیا این لزومن معناش اینه که نیچه کمتر از کانت هستی رو فهمیده؟ نه. بلکه نشون میده که او سوداش این نیست که تراغانه کنه. این رو برای چه ارز کردم؟ اینکه تصور نکنید اگر کسی جایی دارید به لحن و بیان شاعرانه میگه لزومن آدم هستی نافهمیه. گاهی متکلمی سوداش این نیست که دیگران را اغنا کنه این همه جمله دیدید من الان گفتم اینا تقلای من بود که یک جمله رو توضیح بدم بگم پر جبریل منطق در قوس حضور خواهد سوخت چون جایی که شما مواجهه حضوری با معلوم داری میان عالم و معلوم منطق اجازه حضور نداره منطق در علم حصولی است که معنا پیدا میکنه حالا آره شما می‌خوای با این گزاره موافق بشی مخالف باش اینو میتونیم توضیح بدیم با هم فکر کنیم شاید من اشتباه میکنم اما عرض چیه این همه توضیح کشدار به خاطر یک جمله ای که میشد با لهنه شاعرانه گفت چه بسا سهراب سپهری سطحی از حکمت رو درک کرده که من محصول دانشجو با دو تا پایان نمون رو درک نکرده باشم پرانتز رو ببندیم بریم سراغ موضوع اپیزود 31 یعنی فصل چند روز قبل توی کانال تلگرام انسانک و تو اینستاگرام انسانک این سوال مطرح شد که ادب جدایی چیه. اول که خیلی ممنونم از مشارکت شما. بلفکس توی کانال تلگرام. من به تلافی اینکه اینجا متکلم وحده هستم، توی کانال تلگرام تماشاچی محترم و هضم کنم از گفتگو شما و حضور شما قدر دانم در پاسخ به سوال ادب جدایی تقریبا همه پاسخ ها درباره جدایی در رابطه عاطفی بود. اینجا رسیدیم به قلب اپیزودمون. خب، نکته اساسی اینجاست که اگر من بخوام تمام اون چیزی که در دقایق آتی میشنوید رو با مقدمه و تفصیل بگم در یک اپیزود جا نمیشه محتوا و مجبورم تو چند اپیزودی این موضوع رو بگم. این چیزی است که من ازش پرهیز داشتم. چرا؟ چون آسیب زننده خواهد شد اگر کسی محتوا رو ناقص بشنوه گمانم اینه دلواپسیم اینه و باید یک مجلس موضوع گفته بشه تمام بشه به نتیجه گیری برسه و بعد بریم سراغ زندگیمون خب چون میخوایم مطلب مفصلی رو در زمان محدودی بگیم من ناگزیرم که گزیده بگم مثل فایل زیپ شده شما باید بزرگواری کنید با تأمل این رو در ذهنتون آن زیپ کنید در باب ادب جدایی من 5 اصل رو می خوام خدمت شما تقدیم کنم به هر کدام از این اصول من میگم ادب جدای مجموعاً آداب جدای آیا این 5 تا 6 نمیشه؟ چرا شاید بشه ؟ من این دسته بندی به ذهنم رسیده آیا لزوم اسمش ادب جدای خیر ذوق بند است شما اسم دیگه ای براش انتخاب کردید که به نظرتون رساتر بود با اسمی که مقبولتون هست ای رو نامگذاری بکنید بریم که این اصل ها رو خدمت شما بگم عدب اول فصل و جدایی سایه حرکت است یعنی چی؟ ما تو اپیزود سیوم مقدمه بحثمانیم بود که این جهان بیتاب و یک سره در حرکته اصلا این نام این جهان اسم فائل جهیدنه چطور کسی که میدود بهش میگیم دوان چطور به آن چیزی که رونده است میگیم روان؟ به آن چیزی که جهنده است میگیم جهان پس حالا که این جهان در حال جهیدن و حرکت و تکاپوست این چیزهای در این جهان که ما هستیم و دیگر چیزهای پیرامون ما در این حرکتها بعضی به هم نزدیک میشن بعضی از هم دور میشن نزدیک شدنه رو بهش میگیم وصل دور شدنه رو بهش میگیم فصل بنابراین این جدایی سایه و بازتاب حرکت. چطور که شما به خود سایه نمیگید چیزی ولی وقتی که سایه هست میفهمید که چیزی حائل شده در برابر نور ممکنه ما به خود جدایی نگیم چیزی ولی این سایه اثر قطعی بودن حرکته کارش نمیشه کرد به عنوان یک اصل قطعی این رو بپذیریم پس جدایی بازتاب و اثر حرکت است. این ادب اول ادب دوم فصل ضرورت وصل است جدایی لازمه رسیدنه شاید این به نظر متعارض بیاد پارادکسیکال بیاد اما گوش کنید این توضیح من رو فرض کنیم وصل در معنی رابطه عاطفی در معنی اصلا ازدواج شمایی که یک بله گفتی و به وصل کسی رسیدی این وصل رو به چه قیمتی تونستی به دست بیاری؟ به قیمت نگفتن به گذینه دیگه به قیمت انبوهی از فصل شما به دیگر خواستگارها ها نگفتی به دیگر موقعیت ها نگفتی از دیگر موقعیت های وصل جدا شدی فصل رو انتخاب کردی اصلا مهمتر از همه اقتضای وصل و ایجاد خانواده جدید پذیرش میزانی از فصل با خانواده سابقه دیگه از خانه پدری در اومدیم دیگه خدمت پدر و مادر نیستیم زندگی خودمون رو تشکیل دادیم مسئولیت جدیدی پذیرفتیم اگر که این جدایی هایی که تا الان اتفاق افتاده اتفاق نمیافتاد وصلی هم اتفاق نمی افتاد. شما اگر در وصل یک کار هستید و یک پیش ای رو پذیرفتید از کار دیگری جدا شدید بنابراین ما وقتی داریم از جدایی صحبت می کنیم در همان زمان داریم از وصل هم صحبت می کنیم مثل دو طرف ساحل از این ور میگن رفت ولی از اون سمت ساحل کسی اگر ایستاده میگه آمد بنابر این دیگر ادب جدایی اینه که بدونیم همان چیزی که جدایی است همان خودش مقدمه وصل هم هست اینم ادب دوم ادب سوم جدایی لازمه رسیدن به کمال است ببینید این گزاره تغییر توش بدید غلط ممکنه بشه هر جدایی به کمال نمیرسه اما هر کمال نیازمند جداییه چرا این حرف رو میزنی حسام ببینید خیلی پیچیده نیست یه ذره کلمات شاید نامناسب باشه این نتیجه ادب اوله وقتی ما پذیرفتیم که موجودی هست که در حرکت تو ادب سوم یک واجه ای اضافه شد شد کمال گفتیم اینی که داره حرکت میکنه اگر میخواد به سمت بهتر شدن بره لازمه رفتنش اینه که از اکنونش جدا بشه دیگه جز این که نمیشه که شما اگر به اکنونت بچسبی معنیش اینه که حرکت رو از دست داری اگر تصورت اینه که میتونی در حرکت همه آن چیزی که در هستی هست رو هم با خودت ببری این هم با فرض مسئله درست در نمیاد چون کسی که چنین قدرتی داشته باشه خودش کمال محضه دیگه تو کمال محضم حرکت نداریم پس اون چیزی که داره حرکت میکنه نه اونقدر کامله که بتونه همه هستی رو با خودش ببره نه آنقدر راکده که بتونه در این نقطه بیسته بلکه که مجبوره که بگذاره و بگذاره و به کمال خودش برسه زمانی که پدر و مادر صدرالمتعلین صاحب فرزند شدند و فقط همین یک پسر رو داشتن، باید در یک دوراهی تصمیم میگرفتند و انتخاب می‌کردن. یک راه این بود که فرزندشون رو در شیراز کنار خودشون نگه دارن در ناز و نعمت، اما از تعلیم دور بمونه چون مدارس علمی و اساتید اون زمان در شیراز نبودن. راه دیگر این بود که این بچه رو راهی بکنن دلتنگی جدایی رو تحمل کنند، اما او به سراغ درس و تعالی خودش بره و هر وقت با خودم فکر میکنم که اگر اون مادری که سالها در انتظار فرزند مونده بود و فقط همین یک فرزند رو داشت این جدایی رو تاب نمی آورد چه کمال بزرگی رو از فرزندش محمد دریق میکرد از این مثال شما در زندگی خودتون و دیگران زیاد دیدید. کسی که میخواد به سمت کمال حرکت کنه ناگزیر از گذاشتن و گذاشتن. این هم ادب ادب چهارم، کمال ما در زوال هم نوع ما نیست. یعنی چی؟ یعنی اون اصلای قبلی رو گفتیم گفتیم این که بپذیریم جای بعد از هم جداشیم. بپذیریم که حرکت اقتضاش وصل و فصل پیوپیه اما یک زمینه داره یک اتچمنتی داره قرار نیست که ما برای رسیدن به کمال دیگری رو در زوال فرو ببریم آقا خانوم ما با هم شریک بودیم با هم کاسبی داشتیم با هم یار عاطفی بودیم با هم زن و شوهر بودیم هر آن چیزی که بودیم پیش آمدیم و امروز رسیدیم به نقطه‌ای که کمالمون رو داریم تو دو سوی متفاوت می‌بینیم حالا درست می‌بینیم، غلط می‌بینیم، بحث حس دیگری داریم دو سوی متفاوت می‌بینیم. اینجاست که باید این عصر رو به خودم یادآوری کنیم که قرار نیست حالا از الان به بعد همدیگر رو به زرر بکشونیم، همدیگر رو به آسیب بکشونیم، کلای همدیگر رو داریم، همدیگر رو به زوال بندازیم. ما میخوایم در دو سوی متفاوت به کمال برسیم، نه اینکه یکی به کمال برسه یکی به زوال. به عنوان یک اصل بپذیریم که ادب جدایی ایجاب میکنه واجب میکنه که همنوعمون رو بابت کمال خودمون به دره زبال پرت نکنیم این هم معنا داره ما مسئولیتمون نسبت به دیگران حد داره کسی اگر خودش داره خودزنی میکنه و میخواد به سمت زبال بره انتخابشه ما اصلا کمال تحمیلی نداریم که شون که نمیشه کسی رو کامل کرد و چه اونی که تو فکر میکنی زوالشه او کمالشه اگر کسی میخواد خودش در زاویه ای بره که اون زاویه به فهم او کماله و تو فکر میکنی زواله قرار نیست تک بری تو پاش بگی نه نه من نمیخوام تو به زوال برسی نه این نسخر ازم با حسنیت میشنوید دیگه گفته منو موقع جدایی به همدیگه زخم نندازیم میخوایم به کمال منفک از هم برسیم اینم ع اما ادب پنجم که شاید مهمترین این ادب سی یا لا اقل بگم جنببندی همه این هاست ادب پنجم فصل توش میخواهد جدایی آمادگی میخواهد چه جوری ها واسه فصل زمستونشون توشه جنب میکنن چه جوریه که برای فصلی که خواهد آمد آمادگی ایجاد میکنن چه جوریه که برای سفر کوله میبندیم برای جدایی و فصل باید محیا بود، باید توشه برداشت. مصداق خیلی واضحش اینه که ما هممون بودمون رو مدیون یک جدایی هستیم و آن جدایی جدایی از مادر بوده. اگر از مادر جدا نمی شدیم که متولد نمی شدیم. کدوم وابستگی امیغتر از وابستگی مادر فرزندی؟ ما که تو قسمت مردونه نچشیدیم اما شاهد مادرانگی بودیم. کدام سختی سختتر از زایمان من همیشه با خودم فکر می‌کنم یکی از مزایای این که آبستنی دوره داره تدریجیه اینه که مادر مهیا بشه برای اینکه چنین باری رو زمین بگذاره نه ماه این مادر وقت داره که بپذیره و در ذهنش این موضوع رو این لحظه جدایی و زایمان رو بارها و بارها مرور کنه از دیگران راهنمایی بخواد به پزشک مراجعه بکنه ابزار امکاناتی که لازم داره رو مهیا بکنه چرا؟ چون جدایی در پیشه و خودش رو برای این جدایی آماده میکنه. اگر ما این رو پذیرفته باشیم که تمام وصلهای امروزمون به جدایی خواهد رسید اون وقت که با این آمادگی در وقت مقرر زایمان می کنیم نه سقت چیزی رو متولد می کنیم نه تلف. چیزی رو باقی میگذاریم نه نابودی اینا همش برای چیه؟ برای اینه که آگاهی داریم بهش توشه برداشتیم پس ادب پنجابمون هم این شد که فصل توشه میخواهد یه هدیه ویژه دارم براتون که تو ایام عید تقدیم شما بکنم خبرش رو در آخرین پاگردی که 27 اسفند ماه منتشر میشه بهتون میگم. اگر سوالی دارید ای دارید که دارید تو پاگرد بهش پرداخته بشه خبر کنید احتمال داره به این زودی ها دیگه پاگردی نداشته باشید. در مورد برنامه بعد از این انسانک هم تو همون پاگرد خدمتون عرض دارم. اما بریم که به جنبندی صحبتمون در این اپیزود برسیم. من پنج اصلی که تو ذهنم بود رو خدمت شما گفتم. حالا میخوام توی چند دقیقه مثالهای اینها رو در جدایهایی که واقعا ما تو زندگیمون تجربه میکنیم یا خواهیم کرد براتون مرور بکنم تا مشخص بشه که این اصلها یک سری کلمات ذهنی نیست. واقعا کف بازار زندگی کاربرد داره. از اینکه بیشتری مثال‌ها و نکته‌هایی که شما گفته بودید در مورد جدایی در رابطه عاطفی بود، میشه برداشت کرد که این دغدغه اصلی است و من هم سعی می‌کنم به همین موضوع بپردازم. اما واقعا جدایی فقط به رابطه عاطفی یا رابطه زناشویی برنمی‌گرده. ما در شؤون مختلفی میتونیم این چن اصل رو عمل بکنیم. نگاهی به دور و بندازین در نقش‌های اجتماعی. کسی مقامی داره، صاحب کسب و کاری، نقش اجتماعی داره. اما جدایی از این نقش رو تاب نمیاره. نپذیرفته که این جدایی قسمتی از بودنه، لازمه ی حرکته. شما در صفحات تاریخ نگاه بکنید، در این چند هزار سال اخیر تقسیم تاریخ رو بر اساس اقتدارهای سیاسی یا تفکر قالب نامگذاری کردند. اشکانیان، هخامنشیان، نمی‌دونم، قرون وسطا. چند چیز امروز برای من و تو تماشایی واضحه، اولا اینکه اینها فصلی در پی هم آمدند و هیچ هیچکدوم باقیمان نبودن. نه اسکندرش باقیمون، نه هیتلرش باقیمون، نه باقی باقیمون اقتضای حرکت اینه که فصلی اتفاق میافته و جز اینی بعد از جدایی ما خواهد روید حالا اگر شما این ادب جدایی رو به جا آوردی پذیرفتی که باید رفت نگاهت به این باید رفت از جنس کمال بود ختم به زوال دیگران نکردی این فصلها به نرمی آهستگی در پی هم خواهند اومد اما اگر نپذیرفتی و این ادب فصل رو به جا نیاوردی، فصل موعوق نمیشه، هزینش بالا میره. فرض کنیم شما کسب یا آفریدی، اصلا پرورده خودت، حاصل نبوغ خودته به تعبیری که ما به زبان میاریم انگار بچه‌تی که تو بزرگش کردی. اگر ازش دست کشیدی، لزومن به این معنا نیست که اون کسب و کار صعود میکنه. اگر بیل گیتس تصورش این بود که من باید باشم تا مایکروسافت باشه، چه امروز اتفاقات نوعی در این شرکت نمی افتاد. ساخت، گذاشت، گذشت. چرا این کار کرد که بره به کمال خودش برسه هم او به کمال خودش میرسه هم شرکت به کمال جدیدی میرسه. وقتی ادب جدایی را به جامعیالی طرف فصل به کمال میرسند. نیمد از روز اول بگی من یه شرکتی ایجاد میکنم شرکت هاجبیل و پسران وقتی هم که رفت حقیقتا با رعایت ادبش رفت نرف که بگه که هر کسی میاد باید من ویات مندرج را کنه حاجی از منزل ریموت کنترل نمیکنن. سپورده و رفته رفته که چیز دیگری بسازه همین الان تو بسیاری از مدل های کسب و کار روز آمد شما باید در نحوه ی کسب و کارت ازییت رول بگی بگی من کی میرم از کسب و کار بیرون. گذشت می زمانی که بگی من اومدم با این کسب و کارم ازدواج کردم دیگه تا باخرم می بمونم نه؟ باید مشخص کنی کدوم ایستگاه پیاده میشی تو باید پیاده که کار باقی بمونه تو تربیت فرزند پیچیده ترین قسمتی که ما باید برعهده بگیریم به عنوان والد اینه که فرزند رو برای جدا شدن برای مستقل شدن تربیت کنیم اینا چیه اینا هم ادب جدایی دیگه بپذیریم که جدایی خواهد آمد ادب پنجم رو در موردش عمل کنیم خودمون رو برای این جدایی مهیا کنیم فرزندمون رو برای جدایی تربیت کنیم پس پر از مثال در حوزه کسب و کار شغل همین امروز حرفه‌ای که شما دارید باید بدونید برنامه خروجتون کیه برنامه خروج آمی که برای همه ابلاغ میکنن تا بازنشستگی یا تو این عمر رو میخوای در پله های متنوعی صرف بکنی نه تو بدی نه کار بده ولی این یک دوره ای داره از یک جای به بعد تو بد بری و کار دیگری رو بچشی یا یعنی اینکه نه برنامه ات ایجاب میکنه که 20 سال در این کار بمونی هیچ کدومش بد نیست من شاخه به شاخگی رو نمیخوام بگم تبایه آدم ها متفاوته بریم میگم هران چیزی که هست باید ادبش رعایت شده باشه بدونیم که وقتی باید پیاده شیم و این وقت فلان موقع است شرایط خروجمون فلان چیزه اما بنیم سراغ ادب جدایی در زندگی زناشویی یا رابطه عاطفی یه تعبیر این روزها رایجه شاید شما هم به گوشتون خورده بلخص از زبان بزرگترا پدربزرگا مادر بزرگا پدرها و مادرها که همه شما شاهدید من نسبت به بزرگتر همون خازه هم و اتفاقاً اونها رو صاحب سواد و دانشی در خور زمانه خودشون میدونم اما در این مورد هاشیه دارم این تعبیری که خیلی تکرار میشه که زمان ما جوونها صبر و حسله داشتن نمیدونم پای زندگیشون میستادن الان تا تقیبه توق میخوره می گزینه اول جداییه عزیز جانم بزرگترم نه آمار نشون میده که اینطور نیست میانگین و عمر زناشویی های منتحیه به طلاق در جامعه ما نزدیک به ده ساله بیشترین طبقه ای که جدا میشن حد اقل پنج سال با هم سابقه زندگی دارن تا ده سال دسته دوم ده تا پونزده سال با هم سابقه زندگی دارن کسی که بعد از ده سال میره به جدایی فکر میکنه و انتخاب میکنه جدایی رو آدم بی ای نبوده سر تق و توق پاشنه کفششو بر نکشیده بگه من رفتم دیگه خداف سعی کرده، ساخته، صبر کرده نشده یا به هر دلیل تصمیمش این بوده که جدایی اتفاق میفته جدایی رو حدک نکنه حتماً طلاقهای غیرقابل توجیه تو جامعه ما اتفاق میفته همون اندازه چه بسا بیشتر ازدباچهای غیرقابل توجیه هم در اتفاق میفته اما اولاً مسئله رو سبک نگیریم اینکه که آقا خوصله ندارن تقریب توقی میخونه میرن جدا میشن نه این نیست میانگین سن مردهایی که طلاق رو انتخاب میکنن نزدیک به 37 ساله. خانم هایی که طلاق رو انتخاب میکنن حول و حوش سال. حالا این سنارو من تقریب میگم شما هم سرچ تو آمار چون متغیره دیگه ولی این حدوده. مرد 37 ساله، زن 34 ساله بچه نیست. در بلوغ فکریش جدایی رو انتخاب کرده. پس اولا نگاهمون به جدایی، نگاه با حد و تاخیر نباشه. این نحوه برخورد کردن هایی که میخوایم اگزجره صحنه رو جلو چشممون بیاریم که انقدر از بذکاری ها مربوط به فرزندان طلاه خب اون اکثر بقیش هم که مربوط به فرزندان ازدواجه دیگه. بله اگر کسی در خانه آرام پدر و مادر خوب رو بالای سر خودش داشته باشه که بهترین وضعیت رو داره. اون کسی که داره امروز وضعیت تکی والد رو تجربه میکنه به واسطه طلاق والدین، قابل قیاس نیست با اون کسی که پدر و مادر تو امان و حمدل با همند، بلکه باید قیاس بکنیم با وضعیتی که پدر و مادر در جنگ و نزاع دارن زندگی رو تحمل میکنن و این فرزند نزاعت باید فکر کرد که های یا فرزند نزاع بودن بهتره یا فرزند طلاق سلیم بودن بهتره اینو گفتم که اولا موزه مون رو موزه واقع بینانه کنیم قبل خب از اینکه بخوایم به امراجه ادبش بگیم خودمون ادب و انصاف رو در دیدن مسئله رایت کنیم بله وسط البته که ازدواج امروز به عنوان یک نهاد محترم مقدس شناخته شده که این تقدسش تنیدهی در آداب و رسوم و عادتها و باورهاست هر قوم و تایفهی هم برای خودشون آدابی دارن همش هم روی چشم و محترم اما حقیقتا در ساحت عقل مسئله انقدر راحت هم توجیه نمیشه. ها اگر شما یک نهادی دارید که بیش از یک سوم در بعضی از ماها و فصلها قریب به نیمی از پیوندهای به طلاق داره ختم میشه هی نباید بریم به این فکر کنیم که نهاد ازدواج ایک نهاد صد درصد قابل دفاعیه دنبال یک معزلی باشیم که اون معزله داره طلاق رو پیش میاره متفکر هر و آزاده به این گزینه لاقل فکر میکنه که شاید در خود این نهاد ازدواج به تعریف کنونی هم ایرادی هست نمیشه که آقا عزیز جان ما داریم یه ماشینی تولید میکنیم این خط تولید باورهای ما داره یک نهادی رو تولید میکنه از هر صدتایی که میره تو جاده 40 تا چپ میکنه ما ده تاشو گفتیم خطای انسانی ده تاشو گفتیم جاده لیز بود 10 تا رو گفتیم جاده کج بود آسفالت خراب بود که بابا یه جایی هم باید به این فکر کنیم شاید خود این ماشینه ایرادی داره لاقل فکر کنیم لاقل در موردش صحبت کنیم بابا گفتگو در مورد اصلش رو نبندیم یه نفس تازه کنیم منم از شروع بیفتم بعد جنبندی بتونم بکنم صحبتم به فهم من زوجینی که میتونن مدت مدیدی با هم زندگی کنن این گوهر رو دارن ولا اینکه به این شکلی که الان من دارم خدمت چه میگم طبیعی نش نکنن اینها هم همجدایی هستند خوب گوش میکنی؟ یعنی اگر وصل مستمر دارن چون همفصل با همن یه جایی میرسه تصمیم میگیرن با هم جدا بشن نه از هم جدا بشن این که میگم انتخاب مجدد میکنن اینه که دوتایی با هم جدایی هایی رو در پی گیرن که همراه میشن سواری سباری قایقندی با هم از این جزیره جدا میشن و کوچ میکنن به مرحله بعد زندگی چون قطعا رابطه ای که دوش ترقی و کمال نباشه فاسده میگنده مردابه اون کسی که میتونه با نشات زندگی کنه زندگی زنان کنه در مدت مدید یعنی هی داره فصله ها رو طی میکنه پس چرا این فصله ها به جدایی این دو از هم ختم نمیشه چون هم فصلن با هم از جایی به جایی کوچ میکنن این اتفاق با هم بودگی پیش نمیاد مگر با استمرار انتخاب سالی یه بار دو سالی یه بار سه سالی یه بار یه خواستگاری مجدد بکنی من تو من خودم کار نمیکنم میترسم ترسم جواب را بگیرم ولی شما بکنید حالا اگر رفتیم و دیدیم با همه این مسیر و تع انتخاب اکنون هم نیستیم. آها فده سرتون، خاان فده سرتون نیست دیگه ادبش رو رایت کنیم. فرود بیایم سقوط نکنیم زوال برای هم تدارک نبینیم. خیلی دوست ندارم تو این موقعیت صحبت کنم شبیه معلم های اخلاق میشه منم اهلش نیستم اصلا دلم نمیخواد من شما رو دعوت بکنم به نحوه از زندگی کردم. اما میخواام سفر خودم بر مردم تعریف کنم. ولی یه جمله دارم سوغات اگر رابطه عاطفی رسیده به نقطه ای، اگر زناشویی رسیده به نقطه ای که انتخاب اقلایی فصل هست با رعایت ادبش اما قاطع این فصل رو به جا بیارید اونچنان که ادب جنازه اینه که قبل از اینکه پوسیده و گندیده بشه دفن بشه چرا تجیل میکنن در دفن به خاطر اینکه این عزیز ماست آغوشش امان ما بوده اگر امروز مرگ رو چشیده قبل از اینکه این تصویر خوش در ذهن ما متلاشی و افن بشه براش مزار ایجاد کنید که لااقل خاطره خوش قابل رجوع باشه. اگر رسیدید به فصل قبل از اینکه در آغوش هم بگندید این فصل رو به جا بیارید. زمینه این که فصل دیجیطالی نیست که بگیم ما یا با همیم یا دیگه هیچ کاری با هم نداریم مثل این رابطه دیپلماتیک که کاهش سطح رابطه دارن آقا ممکنه ما دیگه با هم شریک نمیتونیم باشیم ولی رفیق میتونیم باشیم ما زن و شوهر نمیتونیم باشیم هم صحبت میتونیم باشیم بین ما کلی خاطره و پیمان و چه بسا فرزند مشترک است پیش وفا کنیم های به واسطه ارتباط ما با هم آمیخته شدن اینها رو آسیب بهش فکر کنیم شاید واقعا مدل‌های های ای هست برای فصل اگر فصل در راستای کماله گاهی با فاصله موقت میشه احیا کرد چیزها رو. آخ اینجا یه چیزی یادم و اینو بگم بعد دوباره نفس بگیرم یه یادگاری آخرم دارم براتون ممکنه حاصل گفتگوه شما این باشه که یک فاصله ای رو ایجاد بکنی چرا؟ یادتون اون مثال اول گفتم اسپیس بین کلمات این فاصله بین حروف فرصت خانش میده گاهی ما با فاصله گرفتن از همدیگه فرصت میکنیم همدیگه رو بخونیم این همه گفتنی گفتیم از ادب جدایی یک جدایی عظیم حتمی در برابر ماست به نام مرگ از سوال هایی که باید بهش اندیشید اینه که ادب مرگ چیست؟ چه بکنیم که آداب مرگ رو به جا بیاریم؟ اول این که میدونیم اگر مرگ نبود زندگی معنا نداشت چون مرگ فصله با مقدمه که گفتیم این شد که فصل دو چیز رو از هم تمایز میده اگر فصل در وسط نباشه اینا دو چیز نیست یک چیزه اگر مرگ نبود در برابرش چیزی به نام زندگی تعریف نمیشد حالا که مرگ هست در برابر این مرگ چه ادبی رو باید به جا آورد. بسیاری از اندیشمندان قدر به این نتیجه رسیدن که به این سال فکر نکنن. سوال قولیه، سوال بزرگیه. دیدی تو کنکور میگی بعضی درس‌ها رو نمیزنم که به بقیه‌اش برسم؟ اندیشمندان قدری به اینجا رسیدن گفتم و ما نمیخوایم تست‌ها اینو بزنیم، میخوایم بریم بقیه‌اشو حل کنیم. اما اگر کسی تن بده به حل این مسئله، کل زندگی با معنای دگرگون شده‌ای روبرو میشه. در آخرین ماه سال انزوا، در آخرین دقیقه از آخرین اپیزود سال 99 به این جمله ختم میکنم که چه بسا باید زمستان مرگ آلودی رو در آغوش کشید که بهار نوی رو روید مرگ رخدادی در انتهای مسیر زندگی نیست چه بسا مرگ رو باید دم آدم زیست مرگ رو باید اراده کرد، مرگ رو باید شد که در پیش تولدی اتفاق بیفته ای خوشها به حال کسانی که مرگ پایانی اولین تجربهشون از مرگ نیست
1: خورده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم زولتش آمد و من زولت پاینده شدم گفت که دیوانه نیست لایقین خانه نیست رفتم و دیوانه شدم سلسله دنده شدم گفت که سرمز نهی رو که از این دست نهی رفتم و سرمز شدم و از طرف کنده شدم سرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم زولت آمد و من. سونت با و اندش دم. گفته تو شام شدی و قبل این جام شدی. جام نیام، شام نیام. دو د پر آ چندش دم. گفته با من بالا پریم. من پر با نت نداهم. در حبس من بالا پرش بی پر پر کنده شدم. فلک. از ملک و ملک و ملک چه از نظران گرده شدو. نور پذیرنده شدم از تو شهر غمر در من و در خود بنگم چه از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم زولت عشق آمد و من زولت پاینده شدم زولت عشق آمد و من زولت پاینده شدم